0: Velkommen til Fitness Unplugged, afsnit 33. I denne uges udgave af podcasten, der har jeg en live Q&A på min Instagram og på min Facebook-side, hvor vi blandt andet snakker om livet efter corona. Vi snakker om, hvordan det man sådan på bedst mulig vis, eller misgunsom vis, kommer i gang med at træne igen, og hurtigst muligt måske få genskabt noget styrke, få sin krop til at træne generelt, og få den vendet til belastning. Vi snakker meget om, hvordan man kommer i gang med at skabe nogle lean gains, som man siger, det vil sige noget lean muskelmasse, uden at man tager alt for meget fedt på, snakker vi blandt andet om, og rigtig meget andet. Hvis du er glad for at lytte med på podcasten og generelt sætter pris på den og gerne vil være med til at bakke op om den, så kan du gøre det via den hjemmeside, der hedder tier.dk, det vil sige 10er.dk. Der kan du gå ind og finde min podcast Fitness Unplugged og så støtte med et valgfrit beløb per afsnit, hvis du gerne vil være med til at bakke op om den og sikre en god podcastkvalitet. Fremover, så kan du gøre det derinde med en lille donation per afsnit. Jeg bliver kisteglad for alle de donationer, der kommer, og de er selvfølgelig med til at hjælpe med at holde den sådan rimeligvis reklamefri, eller i hvert fald fri for reklamer, der ikke er relevante. Det her det var alt for nu. Jeg er svært Jakob Christensen, og I kan finde mig på Instagram som Kristensen eller inde på Facebook som Jakob Christensen, coach og personlig træner. Rigtig god. Fornøjelse med denne uges afsnit Det vi skal starte med at tale om i dag Det er For det første så er der nogle spørgsmål Omkring det der med øh, så det vi lige skal godt tage. Der er en der spørger hvordan man får styrken hurtigst og bedst muligt tilbage igen Oven på øh, Coronaen Og til det har jeg som jeg nævnte lige For et øjeblik siden dedikeret En hel podcast Netop til det emne, det vil sige ikke øh, sidste gang, men i podcast, det vil sige sidste gang, der var en live-optagelse, der kørte den øh, live-optagelse i princippet på den præmis, at det handlede om øh, dels hvordan man kom godt tilbage til træning igen oven på coronakrisen. Det handlede dels om, hvordan man øh, undgik at få skader, når man gik i gang oven på en lang pause. Og så handlede det lidt sådan om øh, fornuftige strategier til, hvordan man i virkeligheden fik genskabt styrke og muskelmasse oven på en lang pause. Øh, den øh, podcast har jeg smidt en deling til i min story. Det må man kunne se både på Facebook og på Instagram. Så i min story, der, der ligger et, øh, et link til, øh, til Spotify afsnittet hvis ikke man lytter mere på Spotify men man bruger på Demo eller en af de andre podcast app iTunes podcast app eller hvad man nu bruger øh, indtryk er at det er iTunes og Spotify der bliver brugt suveræn mest øh, men uanset hvad podcast app man bruger så vil man kunne gå ind og søge på fitness og en og så vil man kunne finde afsnit øh, 31 tror jeg det er Øh, uden at være 100% sikker, men jeg, er ret, jeg føler mig 90% sikker på, at det er afsnit 31. Det er det også. Det hedder Corona Comeback, øh, og det handler i princippet netop om alt det her med, hvordan man dels genskaber muskelmasse øh, effektivt, øh, og forsøger at mindske skadespotentialet oven på øh, den her lange pause, som vi jo nu har haft sådan lidt ufrivilligt, jeg kan fortælle så meget at jeg er selv lige kommet i gang med at træne igen oven på, øh, oven på coronakrisen jeg har haft de første to træninger og jeg synes det er umenneskeligt hårdt at komme i gang igen mest af alt fordi at det er det føles meget uvant efter øh, nu er det for mig 3,5 måneder siden at jeg havde trænet sidst med vægt så det føles meget uvant, selvom jeg har haft det her coronahold med mine klienter, med sådan noget hjemmetræning og gjort forskellige ting, jamen så føles det meget uvant at komme tilbage. Så det er ligesom om, at der er lige noget, noget repetition, og man skal lige i gang med at træne igen, og som man stille og roligt øh, går igen bevægelserne, så, så er det lidt ligesom øh, og øh, når man først har lært at cykle, så er det på en eller anden måde aldrig noget, man sådan lige glemmer igen. Så, øh, så det kommer stille og roligt tilbage, men øh, jeg kan da helt sikkert godt mærke, at jeg ikke har haft det samme load på kroppen, som jeg har været vant til. Det er helt sikkert gået ud over min styrke, og jeg kan ikke være den eneste, der sidder med den følelse af, at det er gået ud over styrken. For at genskabe muskelmasse hurtigst muligt, kan vi lige prøve at opsummere, hvad vi i virkeligheden snakkede om i den podcast, afsnit 31. I den podcast, øh, der talte, vi, talte jeg meget om det her med, at man måske skal overveje at lægge sig selv i kalorieoverskud, eller i hvert fald arbejde sig op i en eller anden form for reverse diet-scenarie. Og grund til, at jeg talte om det, øh, var lige så meget et spørgsmål om at, at skabe nogle fornuftige forudsætninger for at genskabe muskelmasse. Øh, det er klart, at hvis man vil forsøge at gennemtvinge et kalorieunderskud, samtidig med, at man øh, vil forsøge at genskabe styrke og, og muskelmasse, så kan jeg ikke helt se, hvordan de to ting, de, de går hånd i hånd. Jeg vil klart anbefale, at man som et minimum i hvert fald lægger sig i kaloriebalance, eller arbejder sig op, hvis man har været i stort underskud under coronakrisen, så arbejder sig op øh, i en eller anden form for reverse scenario, men uanset hvad forsøger bare at brætte sig hen imod øh, noget, der ligner et normalt, øh, et normal, normalt kaloriebalance, og måske en kalorieoverskud i en periode, simpelthen for at genskabe tabt muskelmasse. Øhm, og det er også lidt det, jeg selv arbejder mig op mod, øhm, en eller anden form for øget kaloriantag. Jeg kan fx godt mærke, tale jeg med en klient op her i går, tror jeg, at min egen appetit fx har været gået ned her under coronaen, simpelthen fordi, at selvom jeg har forsøgt at holde mig aktiv, selvom jeg har lavet hjemmetræning med klienter, selvom jeg har gjort mange af de her ting, som man i virkeligheden anbefaler, som jeg har anbefalet folk at gøre, så kan jeg godt se, at det er i hvert fald gået ud over øh, min, øh, min sådan naturlige appetit, og det har betydet, at jeg bare generelt set har spist lidt mindre, og øh, i virkeligheden øh, giver det jo god mening, når man er mindre aktiv, og øh, man, øh, man måske også på en eller anden måde øh, har i en periode har gået kædet så lidt, eller man har fokuseret på nogle andre ting, jamen, så er det måske ikke det, man har øh, lagt mest energi i. Så, øhm, så, så det, det, det bruger jeg lidt krudt på lige for tiden, at få arbejdet stille og roligt i appetit, op igen og igen at få arbejdet øh, nogle flere kalorier stille og roligt i en Og det tænker jeg, der kommer til at gå nogle uger med. Men det er klart det samme scenario, jeg vil anbefale alle andre, nemlig en eller anden form for reverse scenario, og så dernæst. Eventuelt et kalorieoverskud, hvis man skal, føler, at man skal genskabe meget muskelmasse, eller man i virkeligheden bare gerne vil i gang med at se ydede resultater igen. For det er måske også noget af det, man skal gøre op med sig selv. Hvad, hvad bringer egentlig mest værdi ind? Hvad er det, man, der er vigtigst for en? Er det, at man øh, er i stand til at skabe resultater på sin styrke og på sin muskelmasse, eller er det, at man egentlig bare øh, kommer tilbage i en god træningsrytme igen, eller man går noget ved sin livsstil? Fordi det er klart, hvis man bare gerne vil tabe nogle kilo, og man egentlig bare gerne vil fortsætte en livsstilsændring fra... Altså fra øh, før Corona eller under Corona, afhængig af hvornår man er startet den, jamen, så skal man selvfølgelig bare fortsætte det spor. Det vil selvfølgelig give god mening. Øhm, en anden ting, der er i forhold til det her med, øh, når man opstarter træningen, igen, hvis ikke man har været vant til at træne med tunge vægte i en periode, så vil jeg øh, klart øh, forudse, og det kan jeg se allerede på de klienter, der begynder at tjekke ind efter de første dags tung styrketræning. Det er, at der er en udfordring i det her med, at man pludselig begynder at akkumulere noget væske, øh, som følge af inflammation i muskelvæv og sådan noget. Det er jo helt normalt, og det er nok i virkeligheden noget væske, man har været vant til og grund at gå rundt og holde på, hvis man har været vant til at træne regelmæssigt. Og i den coronaperiode, hvor man så har trænet det øh, mindre, og man så må sige, eller har trænet med lettere vægte, fordi man har trænet kropsvægt elastiktræning og alle sådan nogle ting der øh, jamen så er det klart, at det er inflammationsniveau, det har lagt sig niveauet eller væskebeholdningen i muskelfibrene har måske også lagt sig, og, og der vil man nok se en eller anden form for øh, umiddelbar vægtforøgelse øh, i starten. Det vil jeg ikke synes var underligt, og det vil jeg, det vil jeg klart tro, at der er ret mange, der egentlig oplever her de første uger, hvis de sådan virkelig øh, begynder at træne tungt igen, eller de har et, et, et markant ændret load på kroppen, øh, her efter øh, fitnesscenterne er åbnet op igen, så vil jeg klart tro, at at der er, der er en del, der kommer til at opleve det her med, at de måske har et lille vægthop på alt fra måske 1.000 til 1.500 eller 2.000 gram, eller sådan noget lige i starten, øh, simpelthen fordi man trækker noget væske. Det synes jeg er helt normalt. Så, øhm, så det er egentlig sådan, det var lidt i retningslinjer, jeg har givet folk. Øhm, min egen klienter der er der også lidt den, den approach, jeg kører med, at vi arbejder stille og roligt op i kalorier, arbejder stille og roligt noget mere appetit ind, arbejder stille og roligt øget volumen ind. Øhm, jeg skal for eksempel sidde her, i morgen fredag, og jeg skal sidde lørdag og skrive yderligere programmer. Jeg har skrevet programmer tidligere på ugen, og jeg skal skrive endnu flere programmer, fordi alle mine klienter, de skal alle sammen have nogle nye programmer, som passer til øh, det her, øh, sådan efter corona, øh, den her efter-corona-tid, øh, hvor man stille og roligt kan komme i gang med at træne igen, fordi de har ikke været, vant til, eller ikke været vant til, men de har ikke været i stand til at træne under optimale vilkår under en rigtig mange af dem har hjemmetrænet nogle har haft noget udstyr, nogle har slet ingenting haft så der er rigtig mange ting vi lige skal tage højde for vi skal have reguleret volumen ned, og vi skal arbejde dem stille og roligt ind i en god rytme, men vi er også nødt til at sikre at, at der ikke opstår nogen sådan umiddelbare overbelastningsskader jeg kunne faktisk eksempel mærke på mig selv i dag, vi havde jeg var inde og have sådan en en hel almindelig pull træning bare noget blandet lidt ryg, lidt biceps, lidt Æh, lidt traps, lidt sådan øh, forskellige forskellige trækbevægelser og. Der kunne jeg hedder for eksempel store problemer med min ene albu, som, som hurtigt virkede overbelastet. Der var jeg i hvert fald ikke vant til at lave mange af de her bevægelser med vægte på. Så der blev jeg pludselig mindet om, at der var faktisk nogle ting, man måske skulle til at begynde at tage højde for, også for mit eget vedkommende. Og de her to træninger, jeg har haft, de har faktisk været super lette. Der har ikke været ret meget vægt på, der har heller ikke været særlig, særlig stor sådan set-volume. Og i det hele taget ikke sådan st- særlig stor volume for altså total workload, det har der ikke. Så, øh, men jeg synes, man skal, man skal passe på sig selv, og det går egentlig også øh, meget godt i trådet med, hvad Ida hun øh, skriver. Hvis du sidder derude i øvrigt, og har nogle spørgsmål, eller du sidder på Facebook, eller du sidder på Instagram og gerne vil spørge med, har noget, du gerne vil spørge om til din egen proces, eller noget, du er nysgerrig på sådan i almindelighed, så er du mere end velkommen til at spørge i kommentarsbordet. Jeg svarer på de spørgsmål, der kommer ind inden for de næste øh, 20 minutter, og øh, så ser vi, hvad der øh, mere kommer men der er også nødt til at være noget tid til at svare på dem. Så for smidt jeg spørgsmål i kommentarsbordet, så tager vi dem med. Men Ida hun spørger nemlig, hvordan man sikrer sig ikke at overbelaste sig selv, hvis man ingen hjemmetræning har lavet overhovedet. Og jeg tror faktisk at netop, den case en case, som rigtig, rigtig mange de vil kunne se sig selv i. Jeg har også... Selvom jeg har haft klienter, der egentlig har været rigtig, rigtig gode og rigtig flittige til ligesom, øh, at sige, prøv, jeg skal hjemmetræne, jeg skal gøre alle de her ting, jeg skal ud og gå ture, jeg skal holde en højt nidværdi, jeg skal gøre alle de her ting. Så selv dem, de vil opleve, at de har et markant mindre load på kroppen, når de er hjemmetrænet. De vil opleve, at selvom de har kunnet presse sig selv, så har det været på nogle andre præmisser. Og det betyder også, at når de kommer tilbage i fitness igen, og de begynder at få det der øh, load, altså det der sådan, tunge load på kroppen i øh, de tunge flerledsøvelser og tunge isolationsøvelser og sådan noget, jamen, jamen så, så skal der stadig noget tilvænding til. Og jeg har også haft nogle klienter, som har sagt, Men prøv at jeg kan ikke motivere mig til hjemmetræning, så jeg holder bare en pause, indtil de åbner igen. Og de klienter, de får en rigtig, rigtig hård opstart, som jeg ser det. Øh, og det er helt forventeligt. Øh, der vil selvfølgelig være nogen, som siger, Men prøv at jeg har ikke været vant til, eller jeg har ikke været inde i en god træningsrytme øh, i lang tid, så øh, jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være et problem. Og så er det hvis ikke et problem. Det er muligt, at man faktisk slet ikke vil opleve, at man egentlig har en form for gang. Det, 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 det er jo ganske simpelthen muligt på den bekostning, at man måske i lang tid har haft en træningspause. Men hvis man er typen, der har været vant til styrketræner, og man simpelthen bare har mistet motivationen på grund af øh, coronaen og på grund af den der nedlukning, og man simpelthen sagt, så, så skal jeg ikke styrketræne. Jamen, så er det klart, at så vil man nok få en hård medfart, når man begynder at træne igen. Øhm, og det giver sgu god mening. Så hvordan undgår man det her øhm, med at, at overbelaste sig selv, hvis man slet ikke har lavet noget træning, eller man har lavet det til et minimum? Det er der er ikke rigtig noget godt svar på, andet end man skal tage den med ro, øhm, og man skal passe på sig selv, og man skal tænke sig om, og man skal bruge sin sunde fornuft. Øhm, jeg vil helt sikkert anbefale, at man tager det stille, og roligt, de første 14 dage, 3 uger. De programmer, jeg sidder og laver lige nu, de er periodiseret for hver 14. dag, fordi jeg forventer, at man vil se noget fremgang, al- altså bare alene på ugebasis. Så jeg sidder og periodiserer dem på volume og tempo, og øh, hvor tunge vægte folk de kan arbejde med osv. osv. Det sidder jeg og periodiserer de programmer, jeg laver lige nu til, fordi jeg er nødt til at sikre mig, at de klienter, jeg har, de er dels kommer øh, tilbage til deres tidligere niveau, men at de også kommer hurtigst muligt tilbage, og på en så skånsom måde som muligt. Øhm, og nogle af udfordringerne er selvfølgelig også, at man i for lang tid bare træner øh, virkelig, virkelig let, bare fordi man gerne vil i gang igen. Kroppen den vil tilpasse sig super hurtigt, men det vil alligevel være nogle uger om at, at blive klar til at omstille sig, og jeg tror også, at mange de vil blive fanget lidt i, at de vil se enormt hurtig styrkefremgang fra uge til uge. Og det betyder, at man måske helt naturligt bare begynder at presse kroppen, fordi man kan mærke, at man kan. Men bare fordi, at man har et fysisk overskud til at presse kroppen, så betyder det ikke, at det nødvendigvis er hensigtsmæssigt, at man bare giver los og bare slipper hæmningerne. Så jeg kan virkelig godt anbefale, at man prøver at ease lidt ind i det, og måske giver kroppen en fornuftig periode om ikke andet til at komme tilbage til sit vante styrkeniveau fordi det er helt sikkert at vores ledbånd og vores senere og vores muskelfibre i det hele taget, har ikke været vant til at blive stimuleret på samme måde, med vi har haft et gym, eller noget fornuftigt udstyr derhjemme. Men det er langt de færreste, der har haft vægte nok derhjemme, hvis de så har haft noget udstyr. Så, så der, der er rigtig, rigtig mange, der bliver, bliver ramt af det her med sådan uoptimale vilkår, øh, som, som følger hjemmetræning. Og alle dem, jamen de vil jo øh, blive mindst lige så ramt på, det her med at finde ud af at tilpasse træningen, træningsintensitet, træningsvolume, hen over en periode, fordi kroppen som sagt, den vil egentlig, den vil føles som om, at man bare bliver stærkere for hver uge, der går, og at man vil få et øget overskud, og det skal man jo også give efter for i en eller anden udstrækning. Men jeg tror ikke på det der måde, at man bare skal sæve sig selv ned fra dag 1, det tror jeg ikke, der kommer noget som helst godt ud af, tværtimod. Jeg tror faktisk godt, det kan gå rigtig galt for nogle. af jeg tror, vi vil se nogen, der, der, der får nogle alvorlige overbelastningsskader her i starten. Simpelthen fordi de er for ivrige, og de bare kan mærke, at det går fremad, og så presser man måske citronen lidt ekstra, og man nyder måske, at man kan blive lidt øm, og man, man jagter det måske også lidt. Altså, øhm, det er lidt. Det er lidt sjovt at se nu her, inden for den første træningsuge jeg har allerede set den første aften, jeg var på at træne, der så jeg nogen der med altså synsynligt også var en, en af deres måske første træninger efter coronaen, fordi de åbnede jo i mandags. Øh, det center jeg træner i. Og de her par gutter, de havde gang i det vildeste supersæt og dropsæt og sådan. De var gået sådan fuldstændig total bananer, så var jeg tænkte det der det gør i kun fordi I virkelig Gerne vil, at det skal gøre ondt og det skal, gøre, øh, det skal være hårdt øh, jeg tror på ingen måde, det var hensigtsmæssigt øh, tværtimod jeg tror, at de, de, de var totalt på overarbejde øh, og jeg tror i virkeligheden, at det var øh, meget langt fra nødvendigt den indsats, de leverede for at skabe et resultat jeg tror, der, der skulle have været markant mindre stimuli til, at de havde fået stimulerede kroppen bare til en nogenlunde vækst. Det skal man jo vide, der skal ikke ret meget stimul til i starten for at skabe en, en fornuftig muskeltilvækst. Alene det, at man begynder at stimulere musklerne i de samme bevægelser igen, det vil faktisk gøre en hel del. Så jeg kan virkelig godt anbefale, at man tænker sig om, at man holder volumen lav, og så stille og roligt øger intensitet og øger sæt-volume, z- og så stille og roligt bygger på, og gør det hen over en periode på måske halvanden, to, tre måneder eller et eller andet det det vil klart være min egen model og den model jeg kommer til at køre med som sagt, hvis du sidder derude og du har nogle spørgsmål, når du gerne vil spørge om om kost, om træning, om supplementering, om Øh, øh, konkurrencer i efteråret Eller øh, hvad ved jeg Så er du mere end velkommen til at spørge Hvis der er nogle gæster du ønsker at invitere ind i podcasten Så er du meget velkommen til at til i kommentarsporet Så skal jeg se om jeg kan logge dem med øh, I forhold til det her med podcastgæster Så er noget af det jeg faktisk selv har gået og rodet med Og det kan jo lige så godt luft for jer der lytter med I er meget velkommen til Også hvis du hører den her podcast på Spotify Eller iTunes Eller en af de andre apps. I løbet af af Den næste tid Og du hører det her med Gæster, mulige gæster Så du er meget velkommen til at skrive til mig Fordi noget af det, jeg selv øh, har gået spekuleret på, og jeg har også haft inviteret nogle stykker, men der var lidt svært øh, at få nogen booket herhen over den sidste uge, så øh, jeg har arbejdet lidt på, om jeg kunne få nogle flere sådan, hvad skal man sige, traditionelle eller kommersielle atleter med. Det vil sige nogen, der dyrker noget helt almindeligt sport. Øh, fodboldspillere, håndboldspillere, svømmer, cykelryttere og et eller andet. Øh, og ikke fordi, at øh, det ikke må handle om fitness, men jeg synes også, der er noget interessant i, hvordan der koster træningstilgang, for eksempel hos andre typer af atleter. Er der nogle ting, man kan lære på tværs? Øh, men jeg mener også øh, helt sikkert, at det har noget at bidrage med i øh, den snak, fordi rigtig, rigtig øh, mange sportsgrene i dag, de gør faktisk brug af en del styrketræning, de gør... Brug af mere sådan avancerede sådan, øh, kosttilgange i princippet Og alting bliver optimeret øh, på hele tiden Så jeg synes det giver mening Og fitness er altså meget andet end det man lige laver noget i fitnesscenteret så Hvis du har en bestemt atlet Eller du kender en Du synes jeg helt sikkert skulle tage med Eller et eller andet stil Så er du mere end velkommen til at sende mig en direktbesked Eller sende mig en e-mail Så jeg vil jeg meget gerne øh, tage op og spørge dem Nå. Øhm, så er der et spørgsmål omkring det her med nutrient timing, altså det her med at time sin øhm, del sin kalorier, men nok i is- særdeleshed is- sin makroer, altså øh, proteiner, fedtstoffer og kolhydrater. det er sådan en ting som den er altid op at vinde, og vende, den er oppe at vende øh, flere gange om året, og det er altid sådan et hot topic. Der er altid nogen, der snakker om, at det er meget vigtigt det her med nutrient timing. Øh, og man kan diskutere, hvor vigtigt det er i princippet. Jeg synes, når man kigger på øh, nutrient timing, hvor vigtigt det er, så synes jeg, at man skal forstå nogle ting i forskellig kontekst. Jeg synes, man skal forstå, at det, der er suverænt vigtigst, det er, hvor mange kalorier man får hvis man kigger på det i restitutionsmæssig sammenhæng, hvis man kigger på det i vægtmæssig sammenhæng, så vil jeg sige, hvor mange kalorier man totalt får, det er afgørende for, om man holder sin vægt, om man går op i vægt, eller om man går ned i vægt. Det næste man så bør kigge på, øh, det er måske sådan noget med, hvordan makroerne er fordelt. Det vil sige, ud af de kalorier man spiser totalt, jamen hvordan, hvor meget protein får man så, hvor meget kulhydrat får man, og hvor meget fedt får man. Så det er sådan den næste ting. Og når man er begyndt at optimere på det, så synes jeg noget af det næste der ligger i den rækkefølge, det er så at man begynder at kigge på hvilke næringskilder kommer det så fra. Er der nogle ting jeg kan begynde at kigge på der? Nogle ting jeg kan optimere i min kost for at få mere ud af den på en eller anden måde. Er der nogle ting jeg kan begynde at optimere på for at optimere min fordøjelse for eksempel eller på andre måder gør min hverdag lettere? Har jeg noget ubehag? Har jeg nogle forskellige ting der gør at jeg underperformer? Det kunne være, at man for eksempel ikke tålte mælkeprodukter særlig godt, men man alligevel elsket at spise yoghurt og skyer og sådan noget. Og det er virkelig en kuletens fordøjelse. Det kunne være, at man gik rundt med en masse ubehag i maven, være, at man gik rundt med luft i maven eller et eller andet andet. Så kunne sagtens være noget der. Der kunne sagtens være noget der, som jeg virkeligheden synes var langt mere væsentligt at kigge på, en nutrient timing. Jeg synes, det var langt vigtigere, at man oplevede en eller anden form for velbehag. For det betyder ret meget for vores performance, at vi faktisk har det godt, i vores krop, og at vi har det godt med det, vi gør. Så så det er helt sikkert den ting, som jeg vil kigge på længe før nutrient timing. Så vil jeg kigge på, hvor stort væskeindtag man fx har. Jeg vil kigge på fiberindtag, jeg vil kigge på optimering af vitaminbalancer, fedtsyrebalancer, og alt sådan noget, det ville jeg kigge på før nutrient timing. Når det så er sagt, så nutrient timing spiller nok den største rolle i forhold til restitutionen. Og der kan man sige... Der har jo tidligere været den her snak om det her anaboliske vindue, hvor man skulle have noget inden for 30 minutter, fra man har trænet. Øhm, og det er jo endt mere og mere over til, når man ser på studier, at det er måske inden for de første sådan 5-6 timer, det er vigtigt, at man får spist. Men jeg vil sige, at i forhold til atleter, for eksempel der bare gerne vil optimere deres sådan restitutionsevne, så synes jeg at i forhold til nutrient timing, det er væsentligt at kigge på øhm, at holde protein, muskelproteinsyntesen i gang i løbet af en dag stimulere den optimalt hen over døgn, og det vil sige at hver 4 timer det er sådan, det, er, det er der man ligesom kan stimulere muskelproteinsyntesen og når man kigger på det på den måde jamen, så vil det sige at mindst fire større serveringer af protein i løbet af en dag vil være optimalt får man mindre end det jamen så vil det måske være der man skal begynde at optimere øh, på sin dagskost, hvis man gerne vil fx have en bedre restaurationsevne, eller man gerne vil være Uh, uh, hvis, man, hvis man gerne vil have uh, en øget muskelmasse, vil det være noget af det, jeg kiggede på. Og når man så ud over det, så tror jeg, at jeg vil begynde at kigge på, hvordan placerer man fx kulhydrater rundt om træningen. Der er fx ikke noget værre, end at gå går sukkerkold, når man er nødt til at træne. Uh, der må godt være noget, noget umiddelbart brændstof til rådighed, uh, som men det hjælper fx til at holde kortisolniveauet nede under træning, at man får nogle kollidrater øh, under og før træning, eller bare før træning i det hele taget, kan øh, gøre underværker for folk. Øh, og det er der også lavet noget, noget forskning på, det her med, hvilken effekt vil det egentlig have. Øh, og der ser man i virkeligheden bare, at en kombination af for eksempel nogle simple og nogle komplekse kollidrater umiddelbart før træningen, og ideelt kombineret med et essentielt aminosyretilskud eller et, et let optaget komplet protein, vil nok være optimalt lige op til en træning. Det vil fx kunne fx være med til at holde kortisolniveauet lidt nede, eller øh, forsinke det, så det indtræder senere i ens træning. Så der, der kunne godt være nogle ting der. Der kunne også godt være noget i forhold til efter et træningspas. Der kunne det godt være ideelt fx at få nogle kulydretter indenbords, så ens blodsukker lige bliver samlet op igen, når man ikke oplever at have sådan en crash efter en hård træning. Øhm, der kunne godt være nogle ting der det kunne måske også godt være ideelt at have noget protein efter træning af en eller anden art altså, jeg har sådan en regel med at jeg vil gerne spise et måltid inden for en time til halvanden fra en træning så vil jeg gerne have et måltid med. og det er simpelthen lige så meget fordi jeg bliver sulten efter en træning altså, jeg, min, min appetit den, den stiger altså efter en træning og det giver god mening fordi det er et af de tidspunkter på dagen hvor vi allermest insulinfølsomme det er umiddelbart efter et, altså et hårdt træningspas og et andet tidspunkt på dagen øh, hvor, er, hvor man også er virkelig insulinfølsomme er jo for eksempel om morgenen så det kunne godt være, at det om morgenen fx var ideelt, at man fik en CV'ing koldhydrater, fordi sandsynligt for, at man optager dem og lærer dem korrekt, er måske højere end på andre tidspunkter af dagen. Og så kan man diskutere, hvor meget det betyder i det store billede. Det er muligt, at det ikke engang betyder særlig meget, fordi det er også forskning, der viser, at, man for eksempel, at det fx i nogle tilfælde kan være ideelt at vente med at spise dem til senere på dagen. Så der, der, jeg synes, der er rigtig mange ting i det her, øh, som man skal gøre op med sig selv på en eller anden måde. Man skal også gøre op med sig selv, hvor stor en religion det skal være det her med øh, nutrient time. Altså, hvor vigtigt skal det være, hvordan man sådan timer sine makronæringsstoffer. Øh, det synes jeg i hvert fald er noget, man skal gøre op med sig selv. Også hvilket niveau, man, man gerne vil træne på, og hvilket niveau, man gerne vil øh, skabe resultater på. Altså, det, det er klart noget af det, jeg synes, man skal gå op i, fordi for langt de fleste, med det her med nutrient timing, spiller en mindre og mindre rolle, jo flere kalorier man får. Så det vil sige, og det giver jo også god mening, fordi jo flere kalorier man får, øh, jo mere af alting, hvad man jo typisk får, man vil få mere protein, man vil få mere kolliderat, og man vil få mere fedt. Øh, og man skal vide så meget, at, kolitterater for eksempel proteinbesparende, det vil sige, jo flere kolitterater man får, jo mindre protein har man i et teknisk scenarie reelt set brug for. Så der er jo sådan mange ting i spil her. Så hvor vigtigt der nutrient timing? Det er ikke noget, jeg beder folk om at gå op i. Det er faktisk øh, de færste, jeg beder om at gå op i. Det er atleter måske, hvor vi kigger på, jamen, kan vi optimere noget sådan helt nede i detaljen? Er der nogle ting, som vi virkelig kan ændre på, som, som gør noget godt for deres performance, eller får dem til at performe på et højere niveau i længere tid, eller et eller andet, jamen, så vil det være der sat ind. Men for øh, herre fra Hackabøf, havde han sagt, der, 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 der ville det virkelig ikke være det, jeg gik op i. Der ville jeg gå mere op i overall kilogram indtage. Jeg vil gå op i at finde gode træningsvaner, og motionsfaner. Øhm, jeg vil gå op i at finde øh, nogle sådan gode bevægelsesrutiner i det hele taget. Altså få kigget på noget af det her med, jamen hvor god er man til at gå en tur, hvor, hvor har en sådan en need øh, værdi i løbet af dagen, og alle sådan nogle ting. Det vil jeg synes var langt, langt vigtigere for 98-99% af alle mennesker i verden, end nutrient timing. Dem for hvem nutrient timing virkelig giver mening, altså sådan på, på, et, på et niveau, hvor det batter noget for deres øh, performance, øh, det, det er det atleder, øh, der, der der dyrker et eller andet sport på et virkelig højt niveau. Det vil være dem Så bliver der spurgt lidt her Træningssplit, hvor man har fokus på Hypertrofi, kunne være spændende At høre noget om Og Til det vil jeg så sige, at man kan stimulere Hypertrofi på mange måder Hypertrofi vil man jo nok stimulere med Alle typer programmer i bund og grund Det vil sige, alt fra et Vægtløftningsprogram, altså man kan sige Vægtløfter, de stimulerer jo også hypertrofi og selvom de ikke nødvendigvis træner inden for hypertrofi-ranges, det kan være, at de træner med meget øh, tunge vægte for relativt få gentagelser, og oftest vil man sige, at hvis man træner for hypertrofi, jamen, så, vil man, øh, så vil man typisk træne lidt flere gentagelser, for eksempel, øh, og mere sådan moderate vægte. Men hvis man ser på styrkeløfter, for eksempel, så udvikler de jo stadigvæk en relativt stor portion muskelmasse. Så det her med at snakke om sådan det ideelle program, eller det ideelle træningssplit for og stimulere mest mulig hypertrofi Tror jeg afhænger meget af Dels hvor mange gange om ugen Er man i stand til at træne Det vil sige hvor mange gange om ugen er det realistisk Man reelt set træner Og så synes jeg at man skal kigge på sådan noget som hver ens mål og hver ens nuværende niveau Og så finde ud af hvad det ideelle split er der For de fleste vil det ideelle split Være et sted mellem To og fire split agtige programmer Det vil det klart være De der bro splits hvor man ligger og kører Sådan noget 6 split og i den stil det, det går jeg faktisk personligt mere og mere væk fra. Der hvor jeg laver øh, meget store split, er typisk, og det bliver ikke engang stor split, fordi det bliver mere det jeg vil kalde individuelle split. Så jeg kunne godt have nogle klienter, der for eksempel havde meget overudviklet bodyparts øh, på en del af kroppen, og så havde på andre del af kroppen, hvor de havde meget underudviklet body parts. Og der kunne vi sagtens have et skævt split, altså det jeg vil ville kalde et individuelt split, hvor de for eksempel kunne have nogle muskelgrupper, øh, der var i særlig fokus og så have nogle muskelgrupper, som var i markant mindre fokus, hvor vi er mere træner for sådan maintenance i virkeligheden. Øhm, og det, det synes jeg kan være en god måde at gøre det på, men de vil jo de muskelgrupper, hvor de så for eksempel har øh, på de muskelgrupper, hvor de så for gerne vil, vil udvikle sig hurtigere eller endnu mere eller forsøge at udligne et eller andet. Jamen der snakker vi jo så måske om, at de nok måske reelt set rammer de muskelgrupper to til tre gange om ugen. Og så de muskelgrupper, som de gerne vil holde lidt nede, så de giver en ting lidt ud. Jamen det kan så være, at de rammer dem måske en gang om ugen. Simpelthen bare for vedligehold i stedet for alt muligt andet. Øhm, men så i de tilfælde, der vil jeg ikke engang kalde det for bro-splits. Fordi det klassiske bro-split er for mig, at man træner hver muskelgruppe en gang om ugen. Øhm, og den slags programmer laver jeg øh, så at sige ikke. Så jeg synes for de fleste Så vil det ideelle træningssplit nok afhænge rigtig, rigtig meget af hvem man er Hvor man gerne vil hen med sin træning Og hvorfor man gerne vil derhen samt hvilket niveau man er på Det vil nok være langt at sigende for hvad man egentlig har behov for End rigtig, rigtig meget andet øh, Så bliver der spurgt om øh, Jeg skal lige skynde mig at sige hvis der så er nogen derude der gerne vil stille spørgsmål, jeg kan se der begynder at komme et par spørgsmål ind, hister her øh, på de forskellige apps. Hvis du så er derude og der gerne vil stille spørgsmål, smid det i kommentarsporet, øh, fordi de spørgsmål der kommer inden for de næste 10 minutter, det bliver de sidste jeg øh, når til med for i dag. Der bliver spurgt om, Katrine hun skriver, øh, vægtøgning øh, og lean gains på en sund og fornuftig måde. Øh, hvordan gør man det? Og det her med lean gains, det er jo meget gjort op til, at der er mange, der forsøger at forsimple det. Og forsimplingen kan jeg i princippet ikke lide, for jeg kan godt lide, at der er nuancer i ting. Jeg kan ikke lide, at man forsimpler ting. Jeg kan ikke lide, at man kategoriserer for meget omkring den slags ting, hvor der i virkeligheden er mange nuancer. Det er fint nok, at man er kategorisk. Hvis man kan lide en blå, så kan man lide en blå. Eller kan man lide en rød, så kan man lide en rød. Men omkring et emne som det her, hvor der reelt set er enormt mange ting i spil, som siger noget om ens behov, og som siger noget om ens formål, der synes jeg, det er væsentligt, at man har nogle nuancer med i spil. Så rigtig meget af det snak, der for eksempel er om, at hvis du gerne vil skabe lean muskelmasse, så skal du bare lægge kalorieoverskud af 100-200 kalorier på dagsbasis, og så får du bare lean gains. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, fordi jeg vil sige, at stofskiftet vil formentlig tilpasse sig over tid. Det vil sige, at det kan godt være, at det, der vil fungere som 100 kalorier overskud i U 1, det vil ikke nødvendigvis fungere som 100 kalorier overskud i u 10. Og der er nogle ting, der hele tiden vil rykke på sig, også selvom at vægten måske forandrer sig marginalt. Jeg har set klienter, og jeg ser stadig klienter, hvor vi indimellem det lyder mærkeligt at snakke om, at man booster stofskiftet, men jeg oplever at klienter, som i hvert fald har så høj en tilpasningsevne i deres stofskifte til kalorier, at de i virkeligheden er i stand til at håndtere langt, langt flere kalorier, end man måske i virkeligheden forventer af dem. Når man så stille og roligt skruer op for kalorieindtaget hen over en periode, så ser man måske, at de enten taber sig eller bare står status quo. Øhm, for eksempel sådan en som Heidi der har skrevet en kommentar ind på Facebook lige nu øhm, hun er sådan en klient som jeg har haft i øh, ja, jeg er tilbøjelig til at sige på tværs af 3 kvart år eller et eller andet den stil og hvor vægten i princippet bliver ved med at balancere sig eller bevæge sig en lille smule nedad til trods for at vi virkeligheden har arbejdet kalorier op over virkelig, virkelig lang tid og gjort det meget systematisk så oplever vi virkeligheden bare at der, der sker enormt meget tilpasning hele tiden og det betyder at hun kan ser flere flere kalorier Og det det er spredt på alle næringsstoffer i princippet, de kommer fra. Det er ikke nødvendigvis fra noget bestemt. Der kan bare håndteres flere og flere kalorier, og det bliver processeret bedre, og hun performer bedre. Så jeg synes, der er mange ting i det her med, hvordan man skaber lean gains. Så min umiddelbare model på det er i princippet bare en god forudsætning for og skabe nogle, nogle lean gains, hvis man skal tale om det på den måde, det kan måske være, at man starter i et kalorieunderskud, og så arbejder så sig op, i en eller anden form for reverse øh, diet, øhm, og i den reverse diet, så stiller roligt sig på, og så siger, jamen, hvordan reagerer jeg for eksempel, på øh, kalorieudsving, hvordan reagerer jeg på hårdere træning? fordi det er helt sikkert, at hen over en periode, der sker jo også noget tilpasning, i forhold til træning, det vil sige, at vi vender os til, et øh, dels en træningsvolume, men vi vender os, vi vender også til belastning over tid. Det vil sige, at vi kan løfte mere og mere. Men det betyder jo også samtidig, at vi forbruger flere og flere kalorier, når vi kan løfte mere og mere. Så det vil sige, at det kræver for eksempel flere kalorier at squatte 50 kilo 10 gange, end det gør at 4 40 kilo 10 gange. Så der sker også nogle tilpasninger. Og det er også noget af det, vi skal regne stille og roligt ind i vores kalorieindtag. Og det er derfor, jeg siger, at så start måske et meget let kalorieunderskud, og så arbejde stille og roligt op i en reverse diet. Find ud af, jamen, hvor vil du sådan teoretisk ramme øh, kaloriebalance, så du bare har en idé om, hvor vil det ligge hen. Når du så rammer niveauet, bevæger din vægt, så, så egentlig den stadigvæk op eller nedad. Og i en eller anden tid, hvor den bevæger sig nedad, jamen, der bliver ved med at lave nogle små løft hen over en længere periode. Øh, når man begynder at se, at man begynder at bevæge sig lidt i årskud år, altså øh, eller at begynder at bevæge sig lidt opad. Så finde ud af hvad niveauet det skal være, og det kan sagtens være, at du, der hvor du bevæger dig måske 100 eller 200 gram op på u det kan godt være, at du der ligger 500 eller 700 eller måske 800 kalorier over det, der er din teoretiske energibalance, men det er der hvor din praktiske energibalance, den måske bare er anderledes. Hvis du gerne vil læse lidt mere om det her med teoretisk og praktisk energibalance, så har jeg beskrevet lidt om det i den e-bog, jeg har skrevet vægtab fra A til Z, og den kan man downloade ganske gratis, hvis man går ind og tilmelder sig mit nyhedsbrev, så jschristensen.dk-nyhedsbrev, der, kan man, der er den bare til, den er smidt ind i den mail man får som velkomstmailen, så den modtager man helt på automatik, så kan man gå ind og trykke download. Så hvis man gerne vil læse lidt mere om det, kan man gøre det der. Men det jeg mener med teoretisk og praktisk er i princippet bare, at i teorien har vi et ligevægtsindtag omkring x-antal kalorier. Og så vil det være nogen, der outperformer det i princippet, så de skaber en kunstig, et kunstigt øget energiforbrug i princippet. Det kunne fx komme fra træningen. Og man bliver ved med at øge vægtene hver eneste uge, så man øger intensiteten, man øger måske også sin sætvolume hen over tid. Man øger måske også sværhedsgraden i den øh, træning, man udfører. Man ender måske tempi, alle sådan nogle ting. Og det er klart, at det betyder alt noget for ens kalorieforbrug. Og derfor kan man godt opleve, at selvom man måske beregner en eller anden palværdi, hvor den siger, man du har et øh, kalorieforbrug øh, om dagen på, lad os sige, 3000 kalorier, så er der altså nogle individer, der oplever, at de ender på 38 eller 3900 eller 4000 kalorier, fordi de reelt set oplever at have vægtforøgelse bare på 100-200 grams basis. Der er altså en skævredning, det vil sige, at man er nødt til at forholde sig til ikke, hvad der er teoretisk kaloriebalance og teoretisk kalorieoverskud. Man er nødt til at finde ud af, hvad der er det praktiske kaloriebalance og hvad der er det praktiske kalorieoverskud. For først, når man finder ud af det, så ved man i princippet, hvor man skal lægge sig henne. Og det er ikke noget, man kan arbejde op over kort tid, det er noget, man er tvunget til at arbejde op over længere tid. Så det er virkelig en model jeg godt kan anbefale At man så gradvist træner øh, hårdere Fører en notesbog Sørger for at man i virkeligheden altid gør, gør fremskridt Og sætter nogle mål for sine træninger Og sætter nogle mål for øh, Dels hvad der er en succesfuld træning Og sætter nogle mål for hvad man gerne vil kunne Performancemæssigt og den slags ting Så man i virkeligheden har noget man kan sigte efter Og gerne nogle parametre der ikke handler om ens kropsvægt Eller ens udseende Men noget der handler om hvad man yder Fordi det vil man være langt mere motiveret For at og indfri, så det er klart noget af det, jeg anbefaler i forhold til det her med lean gains, så det ville være, vil være min strategi på det, det ville være et meget let overskud, reverse diet, stille og roligt op til, man når et praktisk, en praktisk energibalance, og så stille og roligt bryder den hen over en periode, og så være fuldstændig ligeglad med, hvor den i teorien er, fordi teori og praksis er altså ikke altid det samme her. Så er der øh, Emma, der skriver lidt om, hvordan jeg bedst strukturerer min træning samtidig med udviklingen. Øhm, godt spørgsmål, Emma. Øh, jeg tror, vi har været lidt inde på det i nogle af de sådan, tidligere spørgsmål. Der har været fx det her spørgsmål omkring det optimale træningssplit. Der snakker jeg lidt om det her med, hvad det for altså, hvad, hvilke tanker skal man lægge, lægge bag, når man begynder at strukturere sin træning. Og det synes jeg, jeg skal afhænge af dels, hvor man er i sin træning, øh, og hvor rutineret man er, øh, hvor stærk man er, hvor udholdende man er, alle sådan nogle ting skal komme med ind i den ligning, og samtidig skal en del af ligningen også øh, udspringe af, jamen, hvad er mit praktiske niveau, hvad vil jeg gerne opnå med det her, og måske også noget med, hvordan øh, ens, øh, sådan, øh, ens krop er bygget op, altså har man nogle nogle muskelgrupper, der er markant foran, og er det noget, man gerne vil udligne i form af hypotrofi, eller går man mere op i styrke, eller er man lidt ligeglad, er der nogle muskelgrupper, der bare godt må være foran, fordi man bedre kan lide at træne dem, så skal man måske prioritere nogle af de ting. Og en af de ting, som jeg synes, man især skal tage højde for, er måske noget af det her med, at man sørger for at træne på en måde, man godt selv kan lide at træne, og man sørger for også at prioritere at træne nogle af de ting, man synes er sjovt. Så synes man, at der er en eller anden muskelgruppe, der er helt vildt sjov at træne, så lad for, guds skylle være med at øh, stoppe med at træne den. Bliv ved med at træne den. Og øh, kan man godt lide at træne en bestemt muskelgruppe, skaber det, noget, øh, øh, skaber det en sådan i ens øh, symmetri, og er man ligeglad med det, Jamen, så er det jo også fuldstændig ligegyldigt. Så, så, så spiller det jo ingen rolle, og så er det heller ikke noget, der nødvendigvis skal udlignes som så, så jeg synes, det er meget op til, øh, jeg synes det er meget op til mange andre faktorer i princippet øh, og i virkeligheden er det her noget, noget der er enormt individuelt med. så det er ikke nødvendigvis øh, noget man sådan bare kan sætte to streger under og sige, det, her, det er det facit det er sådan at man skal gøre det øh, så er der Heidi der spørger Um, eller det der skriver uh, spot on med jagten på doms, uh, men der går uh, tid, før jeg igen kan præstere uh, samme antal uh, repetitioner og øvelser i en træning som før, og det er helt uden at snakke om hvor meget mindre man kan løfte i kilo der var god plads i fitness world i morges, så ikke de uh, forventede januar overbefolkningstilstande, så kom glade og kom frisk ja, okay Øhm, faktisk er det lidt samme, min, den samme oplevelse jeg har haft, øh, jeg har været ude til to, to træninger efterhånden den her uge, satser på at nå et par stykker mere, øhm, så jeg er sådan nogenlunde godt i gang, og øh, noget af det jeg lidt havde frygtet, det var når jeg kom op i centeret, så ville det være sindssygt mange mennesker. Men var jeg træner lokalt, og der ret mange, der. Den ene aften var der ret mange, der benyttede sig af den udendørs facilitet, der er. Det vil sige, at der var måske virkelig kun halv kapacitet inde i centret. Så det virkede som om, der faktisk ikke var særlig mange derinde, selvom der relativt var mange, der trænede. Der var meget mange, der trænede udenfor, fordi der blev bygget en udendørs træningsfacilitet også. Og der blev kørt nogle hold og sådan noget udenfor for at, at minske, øh, hvor mange mennesker, der er samlet ind i centret. Hvilket fungerede ret godt. Der var deroppe at træne i dag med min makker, jamen der tror jeg bare, vi var øh, os to, og så var der et par stykker, der kom ind og ud, imens øh, vi var der til at træne. Der var stort set ingen, der var måske en eller to andre, mens vi var der til at træne Så Det var virkelig, virkelig lidt, men ja, det er svært at sige noget om. Jeg tror også, jeg taler også om det i øh, afsnit 31, øh, hvor jeg taler om det her med sådan corona comeback det her med at der vil, man, man må nok også forvente at der vil være en eller anden form for sådan, der går være en eller anden form for sådan en kollektiv afholdenhed selvom det åbner op tør jeg så nu at bevæge mig ud i fitness og træne, tør jeg nu og gøre de her ting tør jeg nu udsætte mig selv for det her og jeg tror der vil gå en tid, øh, måske 2-3 måneder før vi ser at der er lige så mange i fitness som der plejer at være øh, i situationstegn øh, det, det, det tror jeg helt sikkert vi øh, jeg tror at vi vil se et et stilskift. Jeg tror jo, at, at folk er mere påpasselige. Jeg tror jo, at, at folk passer mere på. Og det er jo helt forventeligt, fordi det er det, medierne de har sat i hovedet på os, at vi skal. Så jeg synes, der er mange ting, der går ind i det her. Men fedt at høre, at jeg ikke er den eneste, der oplever, at der er ret stort performance performancemæssigt skift. Det kan jo muligt være den eneste, der har oplevet. Det tænker jeg, alle andre cirka også har oplevet oven på det her. Så det giver jo god mening. Men jeg... Jeg stadig stadigvæk den påstand at sige, at inden for nok, lad os sige to til, øh, hvad ved jeg, øh, tre uger eller sådan noget, så vil man se et, en markant performance skift til træning. Man vil se en markant styrkeforøgelse og en markant forandring i udholdenhed for eksempel. Og man vil nok også øh, opleve, at en sådan led og senere, når de begynder at vende sig til de her bevægelser med belastning på igen, så man stille og roligt også kan begynde at performe, uden at man oplever sådan ubehag og sener til træning. Så... Det var sådan set lidt det spørgsmål, der er kommet indtil videre. Hvis du har noget, du gerne vil nå at spørge om, inden vi slutter af for i dag, så kan du nå at stille spørgsmål i kommentarsbordet lidt endnu. Se lige om der når at komme noget ind inden for de næste par minutter, og hvis ikke, så er det det for nu. Jeg kan fortælle jer så meget at øh, det er muligt at donere til min øh, podcast, hvis man gerne vil det. Det vil sige, hvis man gerne støtte min podcast, og man er glad for at gå og lytte til den på Spotify eller på iTunes eller alle de der andre steder, så er det muligt at man kan opsætte en fast donation på øh, et øh, minimum af 5 kroner per afsnit og op til et valgfrit beløb i princippet. Per afsnit. Så vil man gerne bakke op om podcasten. Er man glad for at gå og lytte til den. Synes man det er godt materiale. Nogle fede gæster osv. Jamen øhm, så kan du gå ind på tier.dk. Det vil sige 10er.dk. Skriv det i browseren. Øhm, og så øh, gå ind i listen over podcasts. Find fitnessunplugged. Eller alternativt kan man i adresselinjen i ens browser. skrive fitness-unplugged.tier.app. Så kommer man direkte ind på min side, så kan man opsætte en donation, hvis man gerne vil det. Man kan altid afmelde sig igen. Hvis man af en eller anden årsag ikke ønsker at støtte mere, så kan man altid afmelde sig fra gang til gang. Så det er så nemt. Men jeg vil sige, at alle donationer de, de falder på et tørt sted. Fordi det er absolut ikke gratis at producere de her podcasts. Men det er til gengæld det hele vær der kommer super meget positiv respons på det folk er rigtig glade for det, de er gode og flittige til at dele i øvrigt de afsnit de godt kan lide og generelt er det bare super fedt at der kommer så positive tilbagemeldinger på det så bliver jeg selvfølgelig ved med hvorom alting er så vil der også være nogen, som sidder derude lige nu, og lige er kommet i gang med deres træning igen, og som måske gerne vil i gang med noget forløbsværk, øhm, enten noget personlig træning, eller et online forløb, der kunne måske også være nogle atleter, der gerne vil have hjælp til noget prep til efteråret, eller lignende. Så har jeg lige nu plads til opstarter, og jeg har lavet øh, en skarp pris på dels et 24 ugers, og 36 ugers online forløb, så vil man gerne i gang med et lidt længere forløb, vil man gerne komme med så lidt, og øh, at bruge sommerferien fornuftigt, i virkeligheden komme tilbage til de gode rutiner, inden øh, hverdagens stress, den melder sig efter sommerferien, så er der en rigtig, rigtig god mulighed, for at komme godt i gang, nu hvor de fleste er så nok, skal holde en eller anden form for sommerferie, herhjemme i Danmark. Så er du en af dem, der gerne vil i gang, så har jeg lavet en skarp pris på 24 uger, og jeg har lavet en på 36 uger, det er henholdsvis, jeg tror knap 23 og knap 27 procent, på de to forløb der, så det er, jeg synes, det er en, jeg synes, det er en rigtig god rabat, og øh, man, vil man øh, i samme omgang gerne i gang med et øh, længere PT-forløb, altså med noget personlig træning, så er der både nogle pladser på Sjællands side, og der er også nogle pladser på Jyllands Fyns side. Så vil man gerne i gang, så, øh, så smid mig en direkt besked på Facebook, på Instagram, eller smid mig en e-mail på mailsnablajskristensen.dk, så svarer jeg tilbage, så snart det er muligt. Så i gang, så skriver I bare, så finder vi ud af, hvordan I, I sådan lige kommer i gang. rabatten på de her to forløb, den gælder frem til 1 i syvende. Det vil sige, hvis man booker inden første i syvende så kommer man med der. Man kan godt vælge at opstarte senere, hvis man vil det, men, men, men booking og betalingen skal ske inden første i syvende eller senest første i syvende. Så det var lidt om det. Ellers er der ikke så meget andet at sige end tusind tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg er svært Jakob Christensen, og øh, hvis du sætter pris på podcasten, hvis du er glad for at lytte til den, så gør mig en tjeneste at gå ind på iTunes Podcast-appen, hvis du har en iPhone eller en øh, iPad eller lignende. Så gå ind på iTunes podcast-appen, og så giv den en positiv anmeldelse, giv den fem stjerner. Skriv en en positiv kommentar om, hvorfor du godt kan lide at lytte til podcasten, så får den en bedre rangering derinde. Det betyder, at den den bliver eksponeret for flere mennesker, og der er flere, der lytter med. Og kan se, at der er et stigende lyttetal hver evig eneste uge, så gør mig en kæmpe tjeneste, ligesom så mange andre har gjort. Gå ind og smid en positiv anmeldelse. Det var alt for den her gang, kan I alle sammen have det rigtig, rigtig godt, indtil vi lyttes ved igen. Hej hej.